0: 你好，欢迎来到浏阳的声音花园。武汉市将于4月8日解封。解封，解除蒙尘的封印，释放出一座城市固有的婀娜、恒久的英姿。在此前，每个人都有一个想象中的武汉；在此后，一万个人心中，有一万个现实中的武汉。我愿意回到原初，武汉，文武双全，汉唐盛世。有人说，美好的一仗已经打过；有人说，只有结束，没有胜利。当一个城市挺过一段无论如何不算美好的历程，救赎和重生正待开始。创伤是难免的。音乐和花香是难以逃避的，而春天就像每一个春天一般，是不能不到来的。让我们不要逃避音乐，不要逃避一座城市无可抵挡的美，历史深处的人情。晚
1: 霞，小夜吹，明月，逐人归。笛声催，人隔千山水。当年青山翠，春潮生泪携手半同归，如今几人回？春风吹呀吹，吹皱一江水。不想去，不回，夜夜人不寐。几重山，又渡几重水，几度泪，转眼已成堆，几度花。
0: 号称“天下江山第一楼”的黄鹤楼，无疑是武汉的地标。蛇山之巅、长江之畔的黄鹤楼，让古往今来无数的文人墨客满怀憧憬，慕名而来，一证风流。我们小时候念书的时候，都学过那首诗，唐朝诗人崔颢写下的千古名篇《黄鹤楼》。在《唐诗三百首》中，崔颢这首诗被列为七律诗中的第一首，可见对这首诗的推崇。传说李白登此楼，目睹这首诗，大为折服，说：“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。”李白有没有真的说过这句话，还是一个悬案。但是李白确实也写过另外一首跟黄鹤楼有关的名篇：“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。”黄鹤楼由此成了一个诗歌意象，一处具有某种象征性的文化地标。黄鹤楼始建于三国时期。最早只是东吴下口城一角瞭望守卫用的军事楼。后来东吴灭亡，几经浮沉，黄鹤楼在上千年的历史风云中多次被损毁，又多次被重建。不管怎么建，都位于临近长江边的黄鹄矶上。体量高大又住在高台上的黄鹤楼，登楼可以远眺浩渺的江水。还可以看到壮观的武汉长江大桥。有件事情很有意思，有谁真的见过黄鹤吗？现存的鹤的种类据说有十五种，灰鹤、白鹤、丹顶鹤，就是没有见过黄鹤。那既然没有黄鹤，为什么要叫黄鹤楼呢？这个故事说来话长，据说从前有一位姓辛的富人。开了一个卖酒的小铺面。有一天，来了一位身材魁梧但是衣着褴褛的客人，问心事讨酒喝。心事并不因对方落魄的装扮而有所怠慢，急忙盛了一大杯酒奉上。就这样过了半年，客人常常来讨酒，从来也不给钱。心事心地善良，性格豪爽，从来也没把这件事儿放在心上。直到有一天。客人告诉心事说：“我欠了你很多酒钱，没有办法还你。”于是从篮子里拿出橘子皮，在墙上画了一只黄色的仙鹤。他告诉心事：“今后有客人来饮酒，只要拍一拍手，仙鹤就会从墙上下来为客人跳舞助兴。”说完，这位客人就消失了。因为有了这只翩翩起舞的仙鹤。新市的酒铺也是门庭若市，生意兴隆。十年之后，这位仙人又来到这里，抽出腰间的笛子演奏了一首曲子，仙鹤随之飘下墙来，仙人跨上仙鹤，乘着白云飞上天去了。新市为了感谢这位客人，便在这里修建了一座楼阁，后来便称为黄鹤楼。这个故事流程很广，可是仙人到底是谁？说法有很多。后来又有人说是吕洞宾，在道教的典籍当中真的有这样的记载。吕洞宾五月二十日，在黄鹤楼升天成仙。黄鹤楼也因此成了道教名胜，有了玄幻的色彩。我们现在去武汉能看到的黄鹤楼，是上个世纪八十年代重建的。楼已经不是最初的楼，但那一江水，却已流淌千年
1: 。风雨带走黑夜，青草的露水，大家一起来称赞，生活多。
0: 这首歌是王洛宾作词并改编的《一江水》，来自一部苏联老电影的插曲《两道河岸》。当然，歌里唱的江并不是长江，被我拿来借用一下，是因为它的演唱者小娟是一个武汉的姑娘。王洛宾写《一江水》这首歌是在上个世纪五十年代，但是写完后一直没有机会发表，直到1993年。这么美的歌是不会被历史淹没的。许巍、朴树、齐秦、韩红、季如锦、周云鹏、侃侃、宋冬野、沈梅、小娟，这些年来翻唱他的人多得数不清。所谓经典，就是一代又一代人的共情。武汉又称江城，长江全长六千三百九十七公里。流经了几十座城市，唯独武汉叫江城。这跟李白又有渊源。李白有一句诗：“黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花”，又一次为武汉留名。在群星闪耀的唐代，李白这颗最耀眼的明星，在湖北度过了自己十多年的青少年时光，因此他自称“我本楚狂人”。李白的诗集中有一千多首诗，和湖北有关的就有六十多首。关于长江，有一首词也常常被唱起：“我住长江头，君住长江尾。日日思君不见君，共饮长江水。此水几时休？此恨何时已？只愿君心似我心。”定不负相思意。一阙小词，像长江流水，流传了千年。没有华丽的词采，没有深奥的典故，就凭深情打动人心。这首词的作者李之仪是北宋时期的苏门学士之一，曾经做过苏轼的幕僚。苏轼获罪后，他也受牵连，被贬到了太平州。祸不单行，先是女儿和儿子相继去世，接着和他相濡以沫四十年的夫人也撒手人寰，事业受到了沉重打击，家人连遭不幸，李之仪跌落到了人生的谷底。就在这个时候，一位年轻貌美的歌妓出现在了他的生活中，她就是杨淑。杨叔聪明剔透。为李之仪弹奏,奏了一首古曲《吕双操》，曲意西周伯奇无罪被逐投河而死的典故，表达了对李之仪的理解和同情。这一下便触动了李之仪的心。两人有了一段忘年恋。这年秋天，李之仪携杨叔来到长江边，面对知冷知热的红颜知己，面对滚滚东逝。奔流不息的江水，心中涌起了万般柔情，写下了这首千古流传的爱情词《卜算子》。每去一个地方，我都爱去博物馆。武汉有湖北省博物馆，这个博物馆里有一件镇馆之宝，那就是曾侯乙编钟。公元前五世纪是一个群星璀璨的时代，世界上，释迦牟尼、毕达哥拉斯。苏格拉底等横空问世，在中国，老子、孔子、莫迪、庄周等相继登场。然而，有一个人在一九七七年之前无人知晓，但如今他所留下的文化遗产却被越来越多的人认为是那个时代含有的瑰宝。他，就是曾侯乙。一九七七年九月。一支部队在湖北随州新建厂房时，偶然发现了这座战国早期的大型墓葬。墓葬打开，人们看到的是一个两百多平米的游泳池，墓中全是水。但是，伴随着潜水泵的马达声，水位缓缓下降，所有的人都惊呆了。一套规模宏大。气势磅礴、数量众多的青铜编钟，经历了两千多年地下幽暗的岁月，重现于世。墓的主人叫乙，是一个叫做曾国的小国的国君，因为有着诸侯的地位，所以尊称他为曾侯乙。这位神秘的国君，在历史文献上没有任何记载，人们不知道他到底有过怎样的功绩。只知道他身高只有一米六二，但根据头骨而复原的胸像却有一股英武之气。他应该很会打仗，因为他的墓里有上万件车马兵器。他死的时候大概四十多岁，却有八个不到二十岁的年轻女子为他殉葬。在他的墓里还发现了一具狗的骨头，那可能是他生前的爱犬。他热爱艺术，墓里有大量的绘画、雕塑、书法，以及无数精美的乐器。这位隐藏在历史迷雾中、至今不肯显露真容的曾侯乙，为我们留下了一桌盛大的音乐大餐，其中最耀眼的，就是全套六十五件、总重两千多公斤的曾侯乙编钟。如果不是这件国宝，这位乱世诸侯怕是要永远淹没在历史的尘埃中。在中国古代，编钟是等级和权力的象征。编钟不仅是重要的乐器，也是重要的礼器。我们现在常听到一句话说。礼崩乐坏。其实，礼和乐在古代是非常重要的社会秩序。礼规定了高低贵贱等级差别，而乐则体现了万物之间的和谐一致。仔细观察曾侯乙编钟的钟体，会看到一道道人工打磨的凹槽，表明古人是通过打磨钟壁的厚度来得到一个钟上。两个规范的乐音，即使用现代仪器检测，这套编钟的音色也十分准确。在那样战乱连绵的岁月里，古代的匠人们用惊人的技法留存了中华文明的古老音乐记忆。一九八六年，中国唱片总公司和湖北省博物馆联合，历时三个多月。用曾侯乙编钟录制了一张专辑《千古绝响》。录制完成之后，曾侯乙编钟便被永久封存，不再参与任何形式的演出和录音。我们现在所听到的这首乐曲名叫《竹枝词》，是一首古曲。一件件保存完好、闪亮着青铜光泽的编钟，穿越了两千多年的时光。为我们带来了战国时期优美迷人的音响。